0: 大家好，欢迎收听我的 podcast， 我是李优如。哇，时隔又是两三个礼拜没有录音了，非常抱歉。但是 podcast 版就是我在做一个兴趣上的。如果真的有听众是想要每周都听到我的声音的话，真的是欢迎留言跟我说，因为我其实不知道，就是我的受众到底有没有在听我的那个 podcast。老实说，我不知道啦。然后这个我也没有想要赚钱，只是想说就分享一些我的生活。但是我不知道有没有,有兴趣想要知道。如果真的有观众是，而、啊、不是听众，是喜欢我的频道的话，真的是请你一定要跟我说，那我会更更认真的去去经营它。然后呢，今天的呃 ，podcast 我累积了很多很多主题，有呃五个主题跟大家分享。那大家可以听我娓娓道来。首先呢，我们第一个主题是你们知道台北。啊，应该说北部最好吃的麦当劳在哪里嘛？因为其实我个人是麦当劳的爱好者啦，我超级喜欢吃麦当劳。我记得我之前肠胃炎的时候，一好我就马上去麦当劳点了一个炸鸡餐，然后吃完之后马上就去拉，因为我真的太爱吃了，我朝思暮想。可是因为肠胃还没有休,休息好，我马上就吃的时候就造成我的一个就是这个负担啦。那最好吃的麦当劳在哪里？你们知道吗？就是在动物园。为什么是动物园呢？其实我像我之前很常吃永和麦当劳，我很喜欢吃炸鸡餐，就有炸的类型的是我是很爱的，不管是薯条、炸鸡、金拉鸡腿堡、麦香鸡、麦香鱼，都有炸的嘛。那我觉得炸的一个部分就是你一定要够热，要够刚烫的。哎，欸、不是刚炸的才会好吃，因为如果你不热的话，其实那个皮也会比较湿，然后就有点呃有硬软硬软的感觉，不知道大家知不知道我要形容那个感觉。所以，我其实因为我都点炸的，那我就很在意这一点，尤其是薯条，你要是炸很久的话，真的就是没有那么美味啦。那那一天我带着王林的子女还有王，我跟王林一起去，然后想说来就是在小朋友看动物嘛，反正他们也是。他没没去过动物园，第一次去，想来个初体验。那这这是我们当然自己想的很，很很美好了，就他会很开心啊，什么什么之类的。但其实殊不知，我跟你讲，就是去动物园根本就是累，就是大人，因为小朋友基本上到后期太阳中午太阳很大的时候，是根本就是没有意志力在看动物的，他会躲在他的宝宝车里面然后睡觉，因为没有力气了，毕竟还没有两岁。那这个时候我们也索性的选择就是不把动物看完，因为真的不行了，太阳太太大了，然后。呃，我们当然就把室内管道跑一跑，像企鹅啊、爬虫类啊、呃，玩什么那什么熊猫熊啊，都看过了。那因为那宝宝就喜欢猫熊，然后看了他也很开心。然后到最后，其实我们很累的时候在想要吃什么。那动物园里面的食物其实不外乎就是面包啊、贩卖机啊，或是一些热狗、饮料、松饼之类的，其实就吃不饱。所以我们后来绕了，就是看了地图绕了一整圈之后，决定还是吃门口的麦当劳。那。大家想法应该都跟我们一样，所以门口麦当劳非常非常多人。只是那些麦当劳老师说，他其实没有内用座位，所以是在外面没有冷气的。那个时候我也犹豫了一下，但是真的是已经过不了那么多人，我一心只想喝着冰凉的可乐加上炸鸡，所以我就决定去点餐，然后在外面找一个位置坐。因为那天是平日，所以也没有那么多人。然后。嗯，就觉得好烦，反正有东西吃就好了啦，顾不了那么多了。然后小朋友可能吃一点点薯条跟一些比较啊、呃、健康的食物。我们帮他带一些面包啦，就是比较健，不不是炸那么健那么不健康的。然后就是当然我们也不要抱太大期待，因为其实麦当劳，我觉得你说要一定要它现炸，我也不敢这样讲说，哎、欸，我要现炸的、哦，我不敢这样讲。然后我就决定就赶快点，赶快吃一次，赶快回家，因为太热，要洗澡。那餐送上来之后，我也不以为意，我只。隐约用我的眼角看到那个薯条闪烁的油光，说：“哎，这薯条刚炸的，就是哎，我觉得蛮还蛮有心的，就是哎，因为我是因为那个刚炸出来那个薯条的油光跟它的挺度是比较高的，如果它今天比较放久，会有点陷下去，就是变得有点扁扁的，所以我一看就知道这薯条现炸的。我在拿着托盘回去就是找位置的那个地方的时候，我就有点手贱，拿一根起来吃，哇，手整个被烫到了，我想说，哇。”我几乎没有吃过一个一家的薯条是被烫到了，你知道吗？所以我就非常开心吃了那根薯条，这超级好吃，就是脆，然后里面又是软，然后又烫，就是我很喜欢吃烫的东西，那当然就开心啊！因为薯条好吃，其实心情也很好嘛。然后就是再是它的麦克鸡块，哇，麦克鸡块就当然没有那么烫，但是我觉得也它的水准也还蛮高的。然后再就是我最后点的麦脆鸡跟金辣鸡腿堡，你知道我通常吃金辣鸡腿堡，它的那个金辣金拿鸡通常都不会是现炸的，通常啊，我觉得我没有吃过现炸的，所以都是比多比多温温的，就不可能是那种嗯，就是真的是有有那种鸡汁啊那种比较现炸的感觉。那但是我那天吃到金辣鸡腿堡是就是现炸的感觉，里面是烫的要命的，那我就觉得超级无敌爽，而且。它的麦脆鸡也是一流的，就是因为我记得我那天在永和吃到的麦脆鸡，我老实说，它的呃有点像恶炸的感觉，它们并没有那么的多汁、干，然后很硬、很干这样子，所以并没有那么好吃。但是我那天吃到麦脆鸡是鸡汁非常的多汁的，然后皮酥脆之外，一咬开之外，那个一咬开之后，那个鸡汁就会溢出来的感觉。所以是非常非常好享受，大家觉大家可能会觉得很夸张，只是麦当劳也有形容那么好。但是因为我个人是非常喜欢吃麦当劳的，所以呃，怎么说我可以分辨出来麦当劳的好坏。那动物园的麦当劳推，我只能说推好吃。但我在想，也有可能，也有可能是因为平日的关系，所以就是人比较少，它是现炸的。说不定有可能有一天我不是平日去的时候就没那么好吃，也不一定。但那天吃到麦当劳，我是我跟我女朋友是真的两个人，哇，就眼睛为之一亮，真的是蛮好吃的。对，反正就是跟大家推荐动物园的麦当劳，一定要吃，好吃。分享完麦当劳之后呢，再来是跟大家来谈谈我的模特这件事情。大家都知道，我之前其实是做模特出身的。可能会有人觉得模特的生活是光鲜亮丽的，但我必须跟大家说，就是这些这个生活，我原本也是以为是光鲜亮丽的，只是其实跟我想的不太一样啦。我原本以为我的生活会是，哎、欸，我要参加一些秀啊，我要参加品牌发布啊，什么新的衣服我会先穿到啊，等等等的。我当然是这样觉得、啊，只是其实就是跟我想的都不一样了。老实说。每天都在等工作，然后到公司发现，哎，竞争很强，然后别人比你好，别人比你优秀，别人选上了，你没有选上，反而会很自责，觉得自己很差。心理素质如果不够好的话，其实是会被淘汰的。我我我不，其实我不觉得，我我并不觉得说。嗯，每个国家的模特都是像台湾一样，但是我比如说台湾的模特，男生的市场非常非常少，就是女生的话可以走珠宝，可以走呃、嗯、美妆，可以有很多的机会，机会比较多一点点。但是男生的话，其实真的比较少一点点，比如运动品牌、手表等等等的西装，其实并没有到非常非常多。那通常啦，我我的认知上来说，某些比较优秀的人。他被厂商选中一次之后，很大很大很大的几率下一次也是他，就是会垄断这个市场。但是这并不是坏事，因为如果能够知道这个人一定可以做得好的话，那我也会选这个人啊，对不对？所以就很难上位之外，工作机会又少，那就会变成说男生其实是竞争很多之外，然后也很辛苦，然后常常会可能因为我像像我们模特最常做就是试镜嘛，试镜的意思就是说。呃，我假设这个广告好了，他要选呃十个角色，然后大家都去试镜。比如说我试这个角色，然后也会有别别人试这个角色，那最后是谁选上，其实不知道。所以其实也是一个竞争的过程。但如果我今天花了，通常试镜都是在一到五平日啦。如果我今天特别准备了一天，然后去试镜的话，如果啦，那我那天就是空下来给试镜嘛。但是其实试镜不等于你试上哦，试镜的话是还要给它挑嘛，所以不一定会试上。那如果你今天去试的话，一天时间，然后没有试上的话，那那天基本上是白费了嘛。当然你也不能说白费啦，这样讲不太好。可是你会多一个经验，你可以多一个试镜的经验。但是就是那时候我进去呃模特儿凯沃凯沃这个公司的时候，其实就有些有有人跟我们讲说，哎，像广告的试镜啊，其实没有那么简单，所以。呃，通常呢都是，比如说广告来做的话，可能是两三二三十次里面会试上一次这样子，二三十次哦，所以你要花二三十天的时间才能试上有个一个广告。那一个广告现在的以今年现在的话，我觉得，呃，我自己觉得现在的收入应该没有之前好了、啊，以前可能可以到三万、三万五万、六万都有可能，现在可能就是一两万。或者是再多一点两三万这样子，我觉得其实最近广告的预算也有减缩了。对，然后如果你有跟公司签约的话，你还要再抽成，其实是非常非常辛苦的。你想想看，你花了二三十次的时间，对，二三十天的时间，那你最后只拿到了一两万块。那如果你今天二三十次都没有试上怎么办？所以其实是压力很大的。而且你怎么会知道？你怎么会知道你会不会试上？你今天表现得很好，可是这个角色并不适合你的时候，其实你也试不上啊。哎，厂商要选你，又不是又不是你你选厂商，所以呃，我觉得这个很主观呐、啊。所以到到，我觉得到某个时期的时候，我的蛮多朋友都有一些是，就是我觉得有点犹豫啊。他觉啊，是不是我不够好？为什么不是我选上？是不是我不够好？但是真的会有一些人是，就是特别容易试上广告的，真的会有，就是你真的是特别的有有让，就是可能有演员吧。大家看到你会觉得，哎，这个人我选这个人，真的会有这些人啊？就是你会，当你不是这些人的时候，你就会觉得很怀疑自己啊。这这是真的，因为我自己也怀疑过自己，说，哎，为什么我这么多次都没有试上？其实会有点没有没有自信，然后很自卑。就是这个情绪的产生，就是要自己去消化它。没有人可以帮助你，我觉得真的没有人会帮助你。如果你今天走不出来的话，就是变成我觉得很有可能变忧郁症啊。那因为我其实还蛮正面的，所以我就觉得说，好吧，这一定不是我不够好，只是这个角色并没有那么适合我。因为像演戏也是这个样子啊，并不是每一个人都有自己都都适合同一个角色。每个人会有自己最最适合的、最可以发挥的角色，可能是跟你的生活最接近的。这可能这可能是最简单的啦。当然，如果你可以把嗯。呃跟你完全不同个性的人演的演的很像的话，那这就是你的实力啦，对不对？所以可以透过试镜或透过表演去慢慢的，嗯，怎么说？去磨练自己的演技啊。那我的演技老实讲蛮烂的，所以如果我今天的角色是很适合我的话，我其实可以演得很好，哎为我就是这样的人啊。可是如果今天这个角色跟我的个性完全不一样的话，其实。嗯，老实说，我自己的发挥是有受限的，因为我完全不会知道这样的角色、这样的个性要怎么演出，所以这是我的弱点啊。老实讲，我对演戏并不是那么强，所以我的弱点就是，当遇到的角色跟我很不像的时候，我会比较不好发挥。那之前有录过一集是讲模特儿公司的辛酸史嘛？其实我今天想跟大家讲这个模特儿的故事，就是跟大家分享我的合约今年。就在今年二零二三年，已经，这是这个合约到了，然后我是非常的开心的，我还蛮激动的吧，因为我觉得终于，终于结束了。我老实说，我在最后两三年的时间，什么事都基本上都没有做，公司的人甚是都不认识我了吧？因为我们公司的话，其实。在我看来了，我并不并不是去那么的确定，他的人一直在换，他的工作人员一直在换，但换到最后，其实有些人都不认识你了，你知道吗？换到最后，其实有些人都不认识，不认不知道你幼霖是谁了。那当然也不是不能怪他们啊，因为我也没有回去公司去跟他们认识，只是我自己的立场，当然会觉得，哎、欸，我今天是你们的模特，你的你们的艺人呢、欸？你怎么会不认识我？就我的想法当然是这样子啊，当然，但是我当然这样当然是以我的立场去去做事啊，所以做事是不能这样的。那我因为他们的立场的话就是说，我下面有这么多人，我要怎么认识你？当然是你要多多的表现什么什么之类的嘛。然后，嗯，所以我自己在之前追梦的过程中，其实蛮辛苦的，而且其实蛮。抱有很大很大的一个理想，但是最后其实是一场一场空的概念啦，所以当中也有很多血泪啊，都没有血啊，就流了很多眼泪啊，就是为什么，就是哭了说为什么我的成就，为什么我没有成就，为什么别人可以又不行，为什么我想的跟我做的都不一样，为什么我签约两三年了我什么都没有，就是会有这种想法，然后会不断的否定自己，那慢慢的我觉得还好我还蛮正向的，所以我慢慢的让我的心理的素质也越来越好，就是会觉得说。嗯，怎么说？就是我我我自己会让我自己心里有一个、呃、自我安慰，或是跟跟自己说，其实没关系，就是这个并没有那么重要。然后就是就像我刚刚讲的，并不是我演的不好，只是这个角色不适合我，然后我还可以更好什么之类的。反正我就尽量不要去责怪自己啦。然后慢慢的，我也转行做呃 YouTube 的拍摄，当然。也是从无到有啦，一开始也什么都不会嘛，然后慢慢的也对镜头，反正我对镜头，对镜头本来就是在模特这个试镜的过程当中有所磨练，所以也蛮擅，我自己觉得蛮擅长的，然后我也蛮自然的，所以这是怎么说，嗯，算不幸中的大幸吧，我有一些算别人没有的专长。那我就开始学习，慢慢经营自己啦。然后慢慢的，现在也是比较有有所了解，该怎么样去做。不然的话，如果我今天还是抱着梦想，然后一头满怀梦想去冲的话，其实我觉得我到最后应该是像，如果在三四年前我没有想要去转,转行的话，我现在可能会变得更犹豫，我什么都没有，然后一事无成。对，所以我很感谢我自己是喜欢多方尝试的，让我可以接触到 social media， 接触到怎么经营 YouTube， 怎么拍影片，怎么去分享，怎么去讲话，对啊。然后今年合约到了，我是非常非常的开心。我自己的期许是我希望我自己可以帮自己接到我以前做不到的工作，像是拍摄的平面广告之类的。这是我对自己的期许。我觉得我对我的外表还是算蛮有自信的，所以。我希望可以接到更多的拍摄工作，然后呃广告也好啊，等等等，反正我现在可以自己接了嘛，我就是希望可以有更多突破，好继续加油。从此合约到了，其实我觉得，其实我那时候在一年前我，我就说哇合约到当天我就要大肆情祝，我就会非常非常开心。但是后来我发现好像没有特别大的情绪起伏，就是哎、欸、合约到了，终于解脱了。所以我也并我也并不会想要说去去 diss 前公司，去 diss 前公司怎样怎样，对我什么不公平、很烂什么之类的。其实该讲我都讲过了，我我甚至直接面对公司跟他们分享过，我觉得哪里做不好，哪里做不好，我都直接讲过，我很直接。可是没有什么用啊。那我觉得对我来说就是没关系，我在这个公司我认识了很多朋友，这样就够了。其实我在凯沃认识了很多志同道合的朋友，我们都一起抱着梦想，一起打拼，所以。其实有这些朋友，我就觉得很感谢了，因为他们到现在都还是我的一个就是朋友，我还是聊天，还是会见面。我觉得这样的人与这样的缘分就很也很不简单。然后我就很感谢这个公司让我认识那么多好朋友。对，耶、yeah, ！合约终于到了，欢迎大家就是不管留言也好，不管在心里祝福也好，真心的祝福我，终于解脱了，耶、yeah. ！好了，那马上进入下一个话题，就是这个模特有约到，其实是这样值得庆祝的事情啊。所以我早一天可能会跟一些朋友，就一起签约的朋友们，然后吃个饭、聊个天，说说那些往事，那些茶余饭后的笑话。好了，那其实最近呢，我的频道面临到一个很大的问题，就是我的频道，嗯，流量其实蛮烂的。其实大家都应该都知道，我的 YouTube 频道，我自己觉得啦，我没有跟上现在。所流行的一个潮流是，现在其实大家喜欢的，大家现在其实喜欢的一个影片类型会是比较简单，然后可以一目了然的一个类型。那我自己的，我自己的影片会比较冗长，然后想要把每个事情都讲得很，讲得很面面俱到。我希望我可以讲得面面俱到，但殊不知变得很冗长，很无聊，就有点看不下去。我自己也会觉得，就有人这样跟我讲了。也好有道理，我好像做了太多东西，然后我想做的太好，但是其实我并做不到那么好，然后就会变成，嗯，变成影片冗长啊，就是无法长久的观看。所以我觉得，一方面也是跟我的拍摄质感，或者是嗯，这个影片的剪辑或者是封面的制作有关了、啊，就是并不是那么的好。所以，就是我的流量一直都，比如说我一万订阅好了，我就在两三千、三四千这样游走，就我就做不出一支可以破万的影片。其实如果有这破万的影片的话，对粉丝的增加跟流量的帮助是蛮大的，夜配也会比较容易找上门。但是我最近都找都做不出这样的影片，所以其实我的夜配的数量是零。然后我就其实蛮应该有两个月没有接夜配了，我就觉得蛮。蛮沮丧的、啊，因为以前其实都有业配，但那做音乐都没有嘛，所以就很沮丧，就觉得哇，我是不是真的做不下去了？其实很多比我年轻的 YouTuber 也做穿搭了他们的影片的，呃，不管是质感也好，介绍的品相也好，都比我流行，然后更符合大众市场的喜爱，所以其实他们可以走到更更商业的部分，那我其实很羡慕了。那我有时候老实讲，我希望我可以做跟他们一样，但我做不到，所以就是會变得。我有点沮丧，有点有点低潮，但是后来，我现在自己是比较释怀了，就觉得说我可能，嗯，就是试着，试着更多的去怎么说，去了解这个市场喜欢什么，然后多去拍一些类型，因为我之前就是都是以我自己喜欢的去拍嘛，我我比较不会说。就是以观众喜欢什么去拍，我就很坚持，我要分享我自己喜欢的东西。那现在我觉得，如果我想要把它变得比较商业的状态的话，我我势必就是一定要，一定要说把这个，呃，怎么说，就是我势必就是要把这个影片更导向大家喜欢的内容，而不是我自己想拍的内容。所以，我最近就有比较积极的去找一些合作，我说我自己去找。然后，呃，怎么说？我自己主动去找我喜欢的品牌，然后去合作。那当然可能自己找就不会有钱，只是我觉得我可以拿到合作的话，我也可以拍出我喜欢的影片这样子。然后我最近就找了一个品牌叫 New， 一个墨镜的品牌，是我非常喜欢的，是日系的一个墨镜品牌。但是尴尬的是，我找他合作之后，他也他也说 OK 啊，因为他没有尝试过这种。欸咳咳卡弹，刚刚<咳>卡弹，现在好了。哇、哦，讲太久喉咙有点干。就是他没有尝试过这种影片类型他觉得 OK 可以试试看。然后我就跟他拿了六副墨镜，然后帮他做一些拍摄跟分享。那老实说，我拍了一部如何就是选择适合自己的墨镜的影片。我原本以为这是一部有用的影片，就是哎、欸，大家如果要找墨镜，因为现在太阳很大嘛，可能就会想要看这部影片。但殊不知，哇，这流量之差，然后我就觉得，哎，反正我还是很沮丧，又是一个打击啦。在做这一行就是这样，就是不断的在打击当中长大。然后我就想说，好吧，那我就是在 IG 上多多拍着他的影片，因为这个墨镜它其实单价也不便宜，差不多要，嗯。要五六千块左右，但是日日系墨镜来说的话，算是蛮便宜的价格啦。就是我觉得质感也还蛮好的，所以我还是很常戴它。但是我觉得至少我跨出这一大步，就是我主动去找厂商，以前的我是做不到的。那现在我觉得我做到这一步，我是蛮开心的。我觉得至少我可以，嗯，有更大的胆量去争取我想要拿的东西。因为我觉得如果这个东西我喜欢的话，不用钱也没关系。然后慢慢的，希望有更多的厂商可以看到我，我也可以让 YouTube 成为我一个收入的来源。对我之后来就去上班了、啊，只是我希望我可以赚更多钱嘛，然后我希望可以有更多的分享，有更大的流量，所以我势必要做到，就是迎合大家的市场之外，我也要主动一点，不要说都活在自己的舒适圈，不然我这边活太久了，其实我觉得限制蛮多的，我不应该这样做的。那我希望，希望现在我就希望我自己可以有更多的争取，还有说我想要。呃，怎样？我想要这个商品，可以跟你合作吗？就主动去谈。当然，我也遇到就是连回都没有回，就是他连回都没有回的也有。就像我前天主动讯息的一个品牌，然后它是一个大家都熟知的品牌，然后呃，那我讯息他之后，他居然连回都没有回我，所以我就决定，如果他要找我的话，我可能就不会理他。我觉得我一定要，就是为了我的面子而言，我就不会理他。这样可能呐、啊。对，反正就是这样喽。其实老实讲，需要一点尺度啦。当你要主动去找人合作的时候，我觉得低下头的样子，其实，我并不是那么喜欢。但是因为我并还还是个 nobody， 所以我还要继续的去争取啊。我觉得我有这个能力，我就要去争取。那如果对方认同我的话，那当然最好。那我很感谢这个 new 这个品牌愿意赞助我，然后愿意跟我合作。我日后一定会继续的帮助他，然后跟大家介绍这个品牌 new n e。W 点是他们的一个品牌，算日系的墨镜，然后还有一个支线叫 Feel， 是比较偏法式复古的镜框，我真的超级喜欢，大家有兴趣可以去查一下，顺便也配一下，对。然后再来第四点，想跟讨论一下，就是做 YT 的新镜啊，因为 YT 其实我刚开始进来的时候，我觉得还算好做，但是我选择了一个不好做的主题，就是穿搭，男生的穿搭在台湾真的不是那么好做。就真的在天花板的话，订阅数也顶多十几万而已，不像有些频道可以到一百万啊，到几万啊这样子。所以，嗯、呃，怎么说啊？就是这个市场比较小，那有好也有坏。那坏的地方就是我我自己的粉丝人数成长就很慢。我觉得，呃，不是说台湾男生不追求流行，不追求穿搭，只是。真的比较少人在看，因为我想说，如果我今天真的喜欢穿搭的话，我也比较不会去看别人穿搭的影片。老实讲是这个样子啊，反正就是，嗯，我觉得做这块是蛮辛苦的，因为真的比较小众一点。那如果我当初选择拍生活的话，说不定现在不是这个样子。所以我近期有在考虑说，要创一个生活的频道，然后拍一些好笑生活的事情，也在想啦。但是心有。心有余而力不足，对我连自己的频道都做不好了。然后现在的打算就是把 YT 当做兴趣加副业，当然会继续认真的经营。只是我还是需要去上班，去维持我的梦想，维持我的生活。那之后会到那个朋友的健身房去上班，当行销跟一些助理之类的，帮助他们推广。然后也真的是学我不会的东西啦，我觉得也蛮好的。那 YT 的话。我现在的心境就是，我希望我可以拍我喜欢，然后观众也喜欢的影片。当然，真的是比较 detailed， 真的认真想拍的东西的话，可能就会先搁着。我会先以市场的需求为主，就比较不会像以前一样，就是做自己想做的东西了。这样真的太太画地自限了，然后也太活在自己的舒适圈了。我不应该这样做才对，这、就是我最近的体悟啦。我不应该。这么坚持，这么固执，我要试着去看看大家喜欢什么东西。哎，我竟然现在在看透，做了两年的 YouTube， 现在,在看透，真是哎。好了，没关系，继续努力，我相信有一天我会成功的。吸引力法则，我相信我会成功的。目标就是成为一个台湾最帅的 YouTuber。哈哈，这样讲有点不好意思，但是我真的希望我可以成为一个台湾有一点知名度，然后有点。有一点地位的 YouTuber， 然后也希望在左中奖呢可以得奖，哈哈。这之后还是很差很远了、啊，但是我会继续努力的。反正我是一个认真的人，对。然后最后呢，就是大家最熟知的，就是我的推剧这个过程。那其实大家都知道，我应该是一个非常喜欢看韩剧的人。那我最近不只看了韩剧，我也看了一些日剧，然后就跟大家推个两三部我喜欢的剧好了。哎，我先查一下，因为有有几部我觉得名字比较难记。我先跟大家推一部好了，算是有一点点悬疑，然后暴富的一个剧，叫做《火烧玉手洗家》。这部日剧的话是比较有一点像是那种暴富性质的一个悬疑剧，我觉得还蛮好看的。然后日剧的表情都比较生动，跟韩剧不太一样，他的。呃，情绪表达比较夸张一点点，但我觉得还蛮好看的，所以推荐大家可以看。他是在讲一个，呃，怎么说，在讲一个，哎、欸，我我怎么讲才不会爆雷啊？就是他在讲一个，一个人他因为放火烧了一个家，然后夺，哎，我不要乱讲好了，反正他就是在讲一个一个女生夺走了一个女生的一切。然后那个女生还小，就是因为她还小，就被他夺走她整个家庭。那个女生还把她的妈妈、把她爸爸也抢走了。反正最后呢，还是想要什么报复这样子，就是这样的过程啦。所以呢，我觉得蛮我看的，推荐给大家。对这个，我不要讲太多，我怕我讲一讲要暴雷了。<笑>这样好像接节奏好像很烂哎、欸，可是可是我不知道讲什么，我怕我讲太多，真的大家就知道在演什么了。对，然后我还跟大家推荐一个，我觉得应该是我近期。还蛮喜欢看的，就是恢复单身的男女，他是一个实景秀，在讲呃男生女生离婚之后的一个交友的实景秀。我觉得这种韩国拍这种东西真的很厉害，他们可以把男女的那种就是勾心斗角啊，那种喜欢不喜欢的那种表情，就是拍得淋漓尽致。那个剪辑真的是鬼鬼子剪辑，你知道吗？所以就是会让你就是看得心痒痒。然后这个还在 on 档，他并没有。它并没有结束、哦，它还没有结束，所以它是每个礼拜天都会有。所以呢，我觉得如果你有兴趣的话，真的可以看这个，蛮杀时间的，然后吃饭可以看，它真的。就是剪辑的很好，你看了就知道我在讲什么了。然后他每个人都有每个人的特色个性，然后可能想要追某个女生，两个两个都喜欢同个女生，然后要去追，然后然后女生选择谁，这你就看就觉得这种很很肥皂剧的剧情，可是就是会一直想看下去。它不算连续剧，它算是实境节目，在 Netflix 上有。然后因为我最近真的看太多了，也太久没有录 Podcast 了，所以今天推多一点。再来有一部是，我觉得这个是算是比较悬疑喜剧。我很喜欢看喜剧，因为我觉得喜剧看得很开心。但我也喜欢看很悬疑、很悬疑那种杀人剧，我也喜欢。然后这一部就这部是喜剧类，它叫做《摸心第六感》。这一部《摸心第六感》的话，它呃怎么讲？它的设定还蛮蛮好笑的。它设定是一个女主角是摸到屁摸到动物或人的屁股就可以看到他们的记忆，所以她就靠这个这个能力呢，然后去。去帮助一个警察办案，去如果摸到犯人的屁股，他就知道那个人是犯人。这样子，他是呃韩志文还是韩志明？就是一个韩国非常有名的女女演员，她我觉得她非常厉害，因为呃她演什么像什么，她可以演的喜剧，可以演可爱，也可以演就是有知性。我觉得这个演员我还蛮喜欢的，而且他其实年纪好像已经四十岁了，但非常的保养的非常好，很漂亮，然后看起来真的不像四十岁。这部喜剧它的设定就很好笑，因为要摸别人屁股并不是那么简单的事情，所以他在就在演他说如何摸别人的屁股啊，然后如何获得超能力。我觉得这个应该只有韩剧想得出来了，这个这个主题真的太酷了啦。然后他也在上档，他是每个礼拜六日更新一集。也是还蛮好看的一部韩剧，推荐给你们。这都是我今天的推剧环节啦。其实我个人虽然喜欢日系穿搭，但我又很喜欢看韩国的一些节目跟韩国的呃那个电视剧。就我觉得还蛮还蛮跳痛的，因为韩国的穿搭其实跟日本不太一样。但是老实说，我觉得韩国的时尚圈也是很厉害的，就是已经跟台湾隔很远的啦。因为台湾，呃，因为韩国跟日本的男生真的比较会打扮，这个不是我想要去去嘴去干嘛的，这是事实啊。他们对于打扮都比较有自己的想法。尤其是日本，他们在小小朋友的时候就可能去买一些二手的衣服来做一些搭配，想要穿的不一样。那台湾的话，我觉得比较多的话，像是会想要用复制贴上的方式去套用一些穿搭，就每个人都穿的一样，其实蛮无聊的。当然不是每个人啦、啊，就是我看到了一些现象而已。然后。这就是我今天的 podcast 啊，谢谢你们的收听。之后呢，我也会定期更新。但是希望大家可以多些回馈，到我的 Apple Podcast 下面留言啊，或者是直接私讯我都好，告诉我你有在听我的频道，这种对我来说是很大很大的动力啦。希望你们在呃闲暇之余、通勤啊、呃、逛街的时候可以听到我的声音啦。谢谢你们的收听，那我们就下次见喽！也记得订阅我的、呃、YouTube 频道《灰尘村长》，给大家介绍一些男生的穿搭，还有我的 IG, I G L I Y O U L U。L U, 谢谢你们啦，拜拜。